0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, sábado, dia 30 de outubro de 2021. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo amanhã de trabalhos ao vivo da Rádio Idefran. Manhã com Kardec. Vamos até o meio-dia. Agora, às nove, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Às dez horas, nós teremos o Livro dos Espíritos em destaque, hoje com a apresentação de Ricardo Fadu, e às onze horas, o Evangelho no Ar, tradicionalmente com a apresentação de Chico Cruz. Então, até meio-dia, não saia daí, prepare o seu café, o seu pão de queijo, Tem muita coisa boa para vir, muito Kardec, muita participação aí dos nossos amigos internautas, dos amigos ouvintes da Rádio Defran, que estão espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. Muito bem, sabadão de sol começando aqui, finalzinho do mês de outubro, vamos rompendo aí esse período sombrio de pandemia, que nós possamos ter aprendido bastante com isso, sobretudo o que não fazer, não é? Vamos aprender a a, a buscar um pouco mais de contato com os nossos amigos, limpar um pouco do nosso egoísmo, do nosso amor próprio, entendendo que nós somos um conjunto e que estamos aqui todos com o objetivo de evoluir espiritualmente. Pois bem, nosso programa de número 83. Estamos caminhando na Revista Espírita. Mês de setembro de 1859. Para aqueles que não nos acompanham, aos sábados, estamos aqui sempre às 9 horas, ao vivo, e os programas ficam todos gravados lá na nossa playlist da Rádio Idefran, do Revista Espírita. Então, aqueles que quiserem acompanhar, nós temos 82 programas lá disponíveis e esse também vai para lá. Quando a gente terminar aqui, ele já vai estar tá penduradinho lá na playlist para que as pessoas que não puderam assistir possam acompanhar. Grande abraço para o João Henrique, nosso coordenador técnico aí do dia de hoje está lá nos estúdios virtuais da Rádio Defran, proporcionando essa oportunidade de estarmos aqui com vocês. A turma já está chegando aqui, o pessoal vai se manifestando aí pelo chat, os internautas. Nós estamos aqui com a dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba, Chile Rejane, sempre conosco também de Poços de Caldas, Minas Gerais. O Renato Machado está de volta aqui, lá de Porto Alegre, muito sol lá em Porto Alegre. Hoje também, choveu bastante ontem, Renato, por aqui, no interior de São Paulo. E hoje está de sol, sol bonito, maravilhoso. Vamos começando esse fim de semana espetacular aí. José Ricardo De Vita está aqui conosco, Reinaldo de Sarandi, Tati Oliveira, lá do Luz e Amor, Karen Akari, aqui de Franca, Armando Caetano está conosco também, e a Gisele Nascimento. Lenice Silva também acabou de chegar conosco aqui. Sejam todos muito bem-vindos, vão deixando aí o seu alô, vamos comentando aqui o que a gente for falando, vai dando as suas impressões, é, tirando dúvidas enfim essa interação é muito bacana a gente vai formando aqui um grupo de amigos a gente já vai se conhecendo e vamos trocando aí ó o pessoal tá, tá chegando a André Bianca Bergo Daniel Mendonça também ela, ó, Bom dia Mário e amigos de estudo e a Rosário Martins também conosco aqui todo sábado legal ó hoje a gente vai tratar da sessão palestras familiares de além túmulo uma sessão muito boa da Revista Espírita, gosto muito dela, que é onde Kardec vem trazer os diálogos que eles mantinham com os Espíritos através das evocações ou através das manifestações espontâneas na Sociedade Espírita de Paris, onde Kardec ali atuava frequentemente, e também nas outras comunidades espíritas que estavam se formando ali. Estavam se formando. Nós estamos falando aqui a partir do ano de 1859. Então já estavam ali sendo criadas várias comunidades espíritas, várias sociedades, vários centros espíritas, e estes mandavam comunicações para a Sociedade Espírita de Paris, que Kardec selecionava, e, no momento adequado, ele vinha recheando a Revista Espírita com estas comunicações, nesta sessão chamada Palestras Familiares de Alentúmulo. O objetivo de Kardec sempre era a instrução, então ele sempre buscava ele sempre buscava trazer comunicações que pudessem ali complementar os conhecimentos doutrinários que estavam sendo trabalhados naquele momento, e algumas bastante pitorescas. Importante aqui, pessoal, quando a gente fala em palestras familiares de túmulo, é que Kardec não ficava tão preocupado com a identidade dos Espíritos. Ele se preocupava mais com o conteúdo das mensagens aquilo que esses Espíritos poderiam trazer. E ele gostava muito, nós já tratamos disso em outra oportunidade, de conversar com os Espíritos comuns, com os Espíritos que ele chamava de Espíritos ordinários, Espíritos das pessoas comuns. Porque a gente pensa assim em comunicações espirituais, a gente já logo imagina falar com um mentor espiritual, com um Espírito desenvolvido, para trazer grandes ensinamentos. Mas Kardec vai nos dizer que ele aprendeu muito e que as pessoas têm muito a aprender com essas conversas com pessoas comuns. Porque essas pessoas comuns trazem a impressão do plano espiritual né, e trazem ali informações que vão ajudar a grande maioria de nós, que somos pessoas comuns aqui, né, que estamos aqui na terceira ordem, traçando o nosso caminho evolutivo. Então, essas informações, esses relatos desses indivíduos vão nos ajudar... né, a construir o nosso conhecimento e nos preparar para a chegada no plano espiritual. Muito bacana, então, esta sessão. Hoje nós vamos ver duas duas comunicações de oficiais. Naquele momento ali estava ocorrendo uma guerra, tinha terminado uma guerra, né, também falamos sobre isso já. A primeira comunicação aqui tem o título Um Oficial do Exército da Itália, e, na verdade, é a segunda evocação deste oficial. Kardec havia tratado desse tema, desta guerra que estava acontecendo ali na França naquele momento, na Europa, em um artigo chamado O zuavo de Magenta, onde ele evoca um espírito de um soldado argelino, que era chamado de Zuavo, que havia lutado na Batalha de Magenta, no norte da Itália, esta guerra que estava sendo travada ali era uma guerra entre a França e o Império Austro-Húngaro. Ela foi uma guerra, uma guerra rápida, é uma guerra de libertação da, da, da Itália, uma guerra de independência da Itália. E ali Cadec é, já explorou um pouco esse tema. Ele convida, então, na, nesse artigo do Zoavo, ele entrevistou o soldado e depois ele entrevistou o oficial, um oficial da batalha, morto na batalha. E esse oficial disse que voltaria, que poderia voltar para trazer mais informações se fosse necessário. Então, Kardec aqui evoca esse oficial de novo, né? dentro do trabalho criterioso que ele fazia na ciência espírita, ele evoca novamente o o oficial para poder tirar mais informações, ter mais instruções a respeito da posição dos espíritos diante de uma batalha. Então, sempre tem um fundo de instrução, sempre tem um fundo educativo, sempre tem um fundo de investigação científica. Não investigação por pura curiosidade. Não é isso que Kardec fazia. Kardec tinha ali esse espírito investigativo, esse espírito de curiosidade científica. É muito diferente da gente chamar espírito para ficar. Né, é, é, vasculhando a vida desse Espírito ou a vida daquele grupo que ele viveu. que não tinha esse tipo de coisa. Cada pergunta era preparada anteriormente com o objetivo de instrução e de trazer conteúdo que iria compor ou validar os aspectos doutrinários que estavam sendo construídos ali naquele momento. Turma, está chegando aqui. Bastante gente hoje, muito legal. A Miriam Farias está com a gente lá de Baniara, em Rincão. A Rosário Soares, a Rosário Martins, esse daqui acho que a gente já ah, está lá aplaudindo, esse início de programa. Fátima Pradela está conosco também. Maria Goretti, acho que é a primeira vez que eu vejo Maria Goretti aqui. Seja muito bem-vinda. O Valdir Fonseca acordou mais cedo hoje para nos assistir, hein, Valdir? E a Chile está ali também já gostando do início do nosso programa. Pois bem, oficial do Exército da Itália, ele começa a evocação. Eles informam a ele que ele tinha prometido voltar e ele falou, estou aqui com prazer, podem fazer as suas perguntas. E aí eles querem, como o objetivo desse primeiro item aqui é entender qual era a relação dos espíritos na batalha, eles vão perguntar a esse oficial se ele, depois da morte, continuava assistindo algumas batalhas. E ele vai dizer que sim, inclusive a última batalha ele assistiu ali, esteve presente na última batalha que aconteceu ali na guerra. E aí eles vão perguntar, quando o espírito ali testemunha um combate né, de homens se estraçalhando, né, um combate sangrento, aquela coisa toda, eles experimentam algum sentimento de horror? O que que eles experimentam? E ele vai dizer que sim, sim, eu experimentava, mesmo como homem. Então, já lá como, como general, lá como oficial, ele já experimentava o horror da guerra. Quando ele desencarnou, ele continua sentindo, ele continua tendo esses sentimentos ali. Né? É... é bacana, porque você vê assim: ele dá essa informação, essa informação é importante. Olha, sim, eu tenho um sentimento de horror, um sentimento ruim quando eu estou vendo as pessoas se estraçalhando, mas eu já tinha esse sentimento quando eu estava encarnado. Porque a gente pode ver o contrário. Eu posso ver um espírito que se deleita com o processo da guerra com o processo da batalha, né? pela sua animosidade ainda, pela sua proximidade com o animal, os instintos animais. Então, ele ele gosta da luta, ele gosta do sangue, ele gosta das pessoas se se matando. Quando ele desencarna, qual o sentimento que ele vai ter acompanhando uma batalha? O sentimento de prazer que ele tinha quando ele acompanhava a batalha em vivo, né? De, de matar a pessoa, de ver a pessoa morrendo. Então, a gente não muda. É interessante essa informação que ele dá, porque senão a gente pode entender que o espírito, ele desencarnou, ele gostava da batalha, ele desencarnou, ele passa a não gostar porque ele virou espírito. Um cuidado grande que a gente tem que ter com essa interpretação, porque senão a gente vai achar que a gente vai mudar depois que desencarna. Ninguém muda nada. O que você vai fazer é, aos poucos, e compreendendo com maior amplitude os objetivos da vida humana, né? isso para aqueles que estão um pouco mais esclarecidos. Você vai começar, dependendo da sua situação, a enxergar as suas outras vidas, propósito, reencarnação, e e é isso. Mas, sobretudo, num primeiro momento como esse, você não muda quase nada. Eu desencarnei aqui agora com os mesmos interesses, o mesmo grupo de amigos que eu vou procurar, é tudo assim. Então, são detalhes importantes que a gente frisa nessas comunicações né, que Kardec pontuava justamente Pra, eles provavelmente estudavam isso e diziam, olha, está vendo aqui? Ó, ele já tinha a versão à batalha lá. Ele já tinha. Né? E aí ele pergunta lá, há espíritos que se comprazem e têm prazer com essas carnificinas? E eles dizem, ah, há poucos. poucos. Porque também hoje, na, na, na situação em que a gente está, é, cada vez que passa o tempo, menos gente tem essa propensão para o sangue, para a guerra, para a batalha. Né? Hoje a gente já não tem mais isso tanto conosco ali a maioria ali já tem um conhecimento para identificar as consequências e, e as imperfeições que nos levam a esse tipo de comportamento. ali ah, Ele pergunta dos espíritos superiores o que, que eles sentem, e, e aí o oficial vai dizer que os espíritos superiores eles sentem uma tremenda compaixão pelo ser humano. Né? É tipo olhar e falar, nossa, como eles estão ainda atrasados, né? como que eles estão ainda vivendo dessa maneira, com esse tipo de comportamento, Então, os espíritos superiores ficam ali olhando e e auxiliando da da melhor maneira possível, tentando nos tirar desse processo. né? Você não vai evoluir desse jeito. né? Não é através do orgulho, do egoísmo, da guerra, da ganância, do do ódio racial, enfim, né? de luta por fronteira, que você vai evoluir de outro jeito. Isso só traz sofrimento. A guerra não tem... Uma vez, conversando com meu filho, eu estava vendo um documentário da Segunda Guerra e ele me perguntou, pai, quem ganha? Quem ganhou essa guerra? Eu falei, ninguém. Não, mas ah, os aliados não ganharam? Não, eles ganharam aqui no, no plano material, mas ninguém ganha uma guerra. Olha a destruição que foi para os dois lados. Né? Olha o sofrimento imposto para a humanidade. Então, quem ganha uma guerra? Ninguém ganha uma guerra. Né? Ganha uma guerra aquele que não lutou. Ganha uma guerra aquele que evitou a guerra de maneira diplomática, né? de maneira... É, 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 em paz, né? esse aí sim vai, vai trazer ali. Bom, passam a perguntar aqui agora para esse espírito como é que ele viu o desencarne dos, das pessoas lá na batalha. Olha que interessante, ele vai encadeando as perguntas, por isso que ele gostava das, das, das evocações né, nominais, vamos dizer assim. Ele evocava o um espírito porque ele preparava antes as perguntas, então as perguntas elas têm uma lógica. Todas as evocações de Kardec elas têm uma lógica na pergunta na, na, no conjunto de perguntas. E aí ele vai perguntar sobre essa questão. O que, que acontece? Como é que você via o desencarne Então, a pessoa está lá na batalha, de repente, um deu um tiro no outro, desencarnou. Aí ele vai dizer, olha, nesse momento, eles perguntam, você vê dois indivíduos, o corpo e o espírito? E aí o espírito do oficial vai dizer, não, né? para aí, não são dois indivíduos. O corpo é como uma roupa que é deixada e eu só vejo o espírito. É isso que acontece. Então, ele ele recebe um tiro, esse tiro causa a morte física orgânica daquele indivíduo, e, na verdade, a individualidade, que sempre foi o espírito, que estava vestida de um corpo físico, abandona esse corpo físico e sai né, para, para a sua outra vida. Eu já não tenho mais esse corpo físico orgânico funcionando aqui. Então o Espírito vai explicar, não, são duas, não, eu não vejo dois, duas, duas entidades, eu vejo uma só, né, que estava encarnada e agora está desencarnada. É interessante, Kardec estava cansado de saber disso, mas ele, ele repetia essas perguntas para vários Espíritos e vários médiuns justamente para fazer o controle. Será que tem mais alguma coisa aqui que a gente não vê? Será que fica um pedaço do Espírito dentro do corpo na hora da morte? Ele, ele vai fechando isso, até chegar no momento em que não se tinha mais nenhum tipo de inconsistência de pensamento. É isso aqui que acontece. Você pode perguntar para um milhão de pessoas. Aqueles que disserem que não estão assim estão enganados. E te leva a uma certeza. Esse trabalho criterioso de Kardec faz com que a doutrina espírita tenha essa base forte e atual que nós temos hoje. Quase nada da doutrina espírita foi, foi, foi alterado. É, mas é fruto desse trabalho de Kardec não é meramente uma revelação. Né? Uma coisa ah, que veio de Deus, então já veio pronta. Não. Mesmo que fosse uma revelação, ela vem de Deus, ela é trazida para nós, do plano mais alto da espiritualidade, mas ela nos encontra inferiores, nos encontra imperfeitos. Então, a gente deturpa essas mensagens. Então, Kardec, para evitar esse tipo de situação, ele fazia o quê? Controle científico. Pá, 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 vou controlar rigor Oh, isso aqui está estranho, separa, o espírito talvez não conseguiu se comunicar, ou ele não sabia, ou o médium não conseguiu, enfim, alguma interferência teve, separa. Critério, a gente não, canta de, não cansa de falar isso aqui. Né? É uma oportunidade boa para a gente compreender o grande trabalho que foi feito ali. É, algumas peculiaridades da morte ali, é, ele continua falando, e aí nessa situação ali da, da individualidade, Cadec faz uma observação aqui, né, comparando os espíritos que estavam vendo a batalha com esses desencarnes. Então ele vai dizer ali que o, que o espírito saía do corpo físico e ele continuava muitas vezes ali, ainda achando que ele estava na batalha, ele não tinha percebido que ele morreu. Então ele continuava ali na batalha e ele vai dizer, olha, o fato de você desencarnar não te leva para o céu ou não te leva para o inferno no mesmo momento. Você continua ali muitas vezes sem saber que desencarnou. É, e aí Kardec vai fazer uma observação ali dizendo que para esses espectadores que estavam ali vendo é, o corpo físico que vai ficando era como se ele estivesse vendo vários banhistas que tivessem deixado as roupas ali na, 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 na borda do rio ou da praia e tivessem entrado no mar quem tá a individualidade que está sendo vista é aquela que está na água, o que está fora que é o corpo físico, ele está fazendo ali uma analogia é como se fossem aquelas roupas. Eles estão lá, são despojos. Se, esse, se essa pessoa sai do outro lado do rio aqui e vai embora e deixa a roupa lá, essa roupa vai ficar lá apodrecendo. Não serve para nada mais se ele não vier buscá-la. Então é interessante essa colocação. Ele vai observando isso, criando essas, essas pontas, validando coisas anteriores e assim vai seguindo ali. É, ele coloca ali, se a respeito ainda, vai encadeando, né? ele coloca assim, olha, esse espírito, que muitas vezes desencarna ali, é... o, espí... o Espírito que está dando a comunicação, ele cita que não eram muitos naquele momento que ficavam muito perdidos, que continuavam na batalha. E aí Cadeco vai falar, mas por que não são? Por que não são? E aí ele vai explicar o seguinte, porque dentro do processo de guerra, de batalha, você, de alguma forma, já espera a morte. Então, quando eu entro numa batalha, eu já estou esperando a morte. Então, na hora que eu recebo um tiro, eu tenho aquele choque, aí eu fui atingido. E aí, a hora que eu desencarno, uma boa parte deles consegue entender que desencarnou. É diferente, por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, eu tenho um infarto e cai duro aqui no chão. Eu não estou esperando a morte. Eu não tenho nada. Meu, minha, minha saúde está tranquila. Então, para mim, para o espírito, é natural que haja um impacto maior e uma perturbação um pouco maior pelo fato de eu não estar esperando de forma nenhuma desencarnar nesse momento. Aí vai dos meus conhecimentos, do, da, do meu merecimento, da minha evolução, para eu poder o mais rápido ou menos rápido entender esse processo, reconhecer os espíritos que estão à minha volta. Opa, peraí, mas meu pai está aqui? Meu pai faleceu faz 40 anos? Ah, tem um primo. tem Então é você começar a ter essa clareza. E lá, no caso da batalha, a pessoa já está com essa expectativa de morte. Ela pode morrer a qualquer momento. Algo pode atingi-la a qualquer momento. Então ela já está esperando pela morte. E aí ocorre que nesta batalha, nessa última batalha que eles estão se referindo, houve uma grande tempestade que interrompeu a batalha no final. E aí Kardec quer saber o seguinte, olha, essa tempestade foi fortuita, não era que o tempo estava fechado e que já esperava-se essa tempestade. Então contam os relatos da batalha que o céu estava tranquilo, de repente fechou o tempo e desceu água. E aí ele pergunta para o Espírito se esse evento fortuito foi algo provocado. E aí o Espírito vai dizer, olha, esses eventos fortuitos normalmente são provocados pela vontade divina. E ele falou, mas alguma das partes provocou essa esse processo de criar essa tempestade? E aí ele vai dizer, olha, sobretudo os nossos inimigos. Porque se não fosse essa tempestade ter interrompido a batalha, não teria sobrado um austríaco. Nós teríamos matado todos. Então é interessante, depois Kardec vai fazer, a gente vai ver na próxima semana, um artigo falando da tempestade, da influência, ele explora esse tema com outros outros espíritos para verificar se ah, os aspectos do planeta Terra, ah, os eventos que ocorrem no planeta Terra podem, em algum momento, ter influências do plano espiritual, podem ser provocados pelo plano espiritual. Nós não vamos avançar nesse tema agora, porque ele faz só esta colocação para esse espírito, e depois é que ele vai explorar esse assunto e vai trazendo um outro artigo. Kardec tinha muito disso também, né tipo cenas dos próximos capítulos ali. Ele vai deixando essa, essas pontas aí para amarrar depois com informações mais, mais é, interessantes. Uma coisa que a gente já pode adiantar aqui é que, independentemente de haver ou não haver essas influências, a gente não pode entender que tudo é oriundo de uma vontade divina, específica, específica, não estou falando das leis naturais que são criadas por Deus, que fazem as tempestades, os terremotos, as mudanças climáticas, não estou dizendo isso, estou dizendo coisas específicas. O céu está totalmente azul aqui e, por alguma razão, por alguma razão, a vontade divina, os espíritos que coordenam aquele globo vão provocar algum evento com algum fim específico. É importante a gente observar que ele deixou ali esses eventos fortuitos podem ser causados com o objetivo específico de, no caso, interromper a batalha. Se não a gente fica meio neurótico, o espírita tem a mania de ficar neurótico com as coisas, e toda vez que vai chover ele acha que é um evento fortuito, que a espiritualidade está se movimentando para fazer aquele evento e tal, e não. 99,99999% das vezes o evento climático é natural, está dentro das leis naturais, Dentro dos processos atmosféricos naturais do planeta, que vai chover, que vai ficar mais seco, que vai esfriar, tá certo? Senão a gente vai achar que tem, os espíritos estão controlando a nossa vida o tempo todo e controlando todos os eventos. Não, existem leis naturais que regem isso. Senão não precisaria ter leis naturais. Né? A espiritualidade controlava tudo como se fosse um jogo de tabuleiro, tá certo? Vamos ver quem está chegando aqui. Lise Fernandes chegou com a gente às nove João, olha lá. E olha Cirindo, Inei Cirilo, falando para nós que chegou. Bom dia a todos. Chegou às 9:14. Tava tomando um cafezinho lá, mas chegou, vai dar para aproveitar. Ah, o Daniel Mendonça, bacana a relação da Revista Espírita com as questões 541 e posteriores do Livro dos Espíritos. Cadê que vinha fazendo isso, né, Daniel? Ele vinha, ele, ele tinha já o Livro dos Espíritos já estava escrito em 59 né? E ele vinha encadeando esses assuntos. E, quando ele fazia as perguntas, quando ele preparava, é, tranquilamente ele conectava com aquilo que estava lá no Livro dos Espíritos. Uma forma de controle, uma forma de validação, uma forma de reforçar para o assinante da revista, né e até deixar pronto para nós aqui, 200 anos depois, analisando a, a, a Revista Espírita, para você fazer um reforço. Kardec era um pedagogo. Né? Ele era um professor fantástico. Então, o que ele fazia? Ele repetia o tema, ele falava daqui no livro dos Espíritos, depois ele vinha na revista e recheava com informações dos Espíritos que corroboravam aquelas, aquelas colocações doutrinárias que ele havia compilado no diálogo dos Espíritos. Bem colocada aí na né, sua, sua sua fala. Shirley Rejane, lá, perfeito. Andrea Bianchi Bergo. Quando eu chegar ao plano espiritual, gostaria de continuar com o amor em todos os sentidos ao próximo. Se você já desenvolve esse sentimento aqui, você vai levar ele para lá. O que não dá é para a gente desenvolver aqui um sentimento de inveja, de ódio, de rancor, e achar que vamos chegar no plano espiritual e vamos ter uma transformação do nosso sentimento. Por isso que é urgente nós começarmos a mudar a nossa conduta. Tentar, pelo menos. né? Tentar porque a gente não vai mudar, às vezes, da noite para o dia, mas eu tentar, eu me policiar, eu entender que, poxa, esse sentimento que eu tive aqui é um sentimento de inveja, de rancor, de raiva, de destempero, eu não quero ele para mim, eu quero mudar. Aí vai fazer, né, André como que a gente, ao desencarnar, que nós tivemos o, uma clareza maior do espírito, nós não tivemos mais o, o, a limitação do corpo físico, vai expandir esse sentimento positivo. Essa é a chave, né? essa é a chave da vida. Essa é a chave da vida. É a doutrina espírita nos dá os caminhos. Esse tesouro vai mostrando para gente. O caminho é esse aqui. Dá para fazer. Né? Dá para fazer com tranquilidade, né? com amor próprio. Eu não posso ficar bravo comigo toda hora por quem eu sou. Eu, fui, eu, 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 eu sou uma construção. Não posso falar, você é imperfeito mesmo, então larga a mão de você porque você não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. Tem jeito sim. A primeira coisa é a gente entender como. Né? Quem eu sou? Por que eu sou assim? Por que eu trago esses sentimentos em mim? E depois, quais as ferramentas eu tenho disponíveis para avançar nas mudanças que eu quero? E aí eu tenho o Evangelho, né? a moral cristã, que Cadec já nos colocou. Nós vimos isso semana passada, ele falando. Né? A moral cristã é a chave. É a chave. Né? o Jesus, o nosso modelo e guia. Modelo e guia da humanidade. Então está lá. Conhecimento técnico está todo dentro da doutrina espírita experiências dos outros, está tudo aqui, a gente está fazendo isso agora, a gente está vendo uma experiência de um espírito que está contando para a gente um monte de coisa. Aprender com a experiência do outro é cortar caminho. Eu não preciso errar para aprender se alguém já errou na minha frente. Então, tá, nós estamos mandando uma trilha, a pessoa vai e cai num abismo, eu tenho que aprender oh, ali tem um abismo, ele já caiu, eu desvio. Se eu for, ah, eu vou lá porque eu não vou cair, vou cair também. Né? Eu então, é, posso aprender de maneira diferente, então, bem legal. A Karen a feliz do espírito que consegue trabalhar os sentimentos enquanto está encarnado. Isso mesmo que nós falamos. Né? Bom senso. A Rejane Las 926, Cadec intercalando os estudos para nos trazer melhores comparações. É, a revista espírita, ela é essa tribuna livre. Ele vai pondo vários assuntos, assuntos atuais da, de, de 1859, assuntos políticos, sem envolver qualquer questão partidária ou ideológica. Kadek não, não, não misturou isso com a doutrina espírita. Né? Ele, ele, inclusive, repreendeu quem colocava isso, porque isso normalmente é, são fatores de, de, de separação das pessoas. E, na verdade, a doutrina espírita tem o objetivo de unir as pessoas e não de separar. Então, ele trazia essa diversidade. Né? Cada que era fantástico. Então, tá lá o pessoal gostando, o Luciano Boésio lá dando seu bom dia e a Miriam Farias deixando para a gente lá que a reforma íntima é essencial. Esse talvez seja o nosso grande objetivo. Segunda evocação que nós vamos ver hoje, General Roche. Esse general foi evocado. E aí eles vão começar a introdução ali da evocação, falando com ele que a senhora J, que era uma médium, Cadec evitava ficar nomeando os médiums, Ele tomava cuidado. Alguns ele nomeava, né? Alguns trabalhavam com eles ali, a senhora Costel e tem outros vários ali que que ele nomeia ao longo da revista, mas muitos eles não nomeiam. Então ele vai dizer aqui que a senhora Jota tinha dito que esse espírito do general Rocha tinha se comunicado espontaneamente com ela, né? e aí eles perguntam, com qual intenção você se comunicou com ela espontaneamente? Ninguém tinha te chamado aqui, não tínhamos evocado, então ele está entendendo por que você se aproximou. E aí ele falou, não, é que ela me trouxe até aqui, eu fiz esse contato com ela porque eu queria provocar a evocação porque eu tenho algumas coisas para falar dentro desta linha de raciocínio que vocês estão trilhando. A gente percebe, ao estudar a doutrina espírita, que havia uma hierarquia espiritual por trás daquele processo de comunicações e havia um propósito. Muitos espíritos que se manifestaram e que estão dentro do contexto da revista espírita, lá do livro Céu e Inferno, falaram o seguinte, eu fui forçado a vir aqui, eu não queria vir, eu não vim espontaneamente. Alguém chegou e falou, venha que você tem um trabalho a fazer. Um deles, inclusive, foi quando a primeira vez em 58 que Kardec fala do Espírito de Verdade, ele vai dizer, eu não queria ter vindo aqui. Quem me chamou foi esse tal de verdade aí. Vocês imaginem, né? Espírito de Verdade, vai lá, traz a pessoa, vai fazer aqui. né? E mais, eles controlavam principalmente o que o Espírito não podia dizer. Eles não ficavam direcionando o que ele iria dizer, mas eles estabeleciam limites nas comunicações. Tanto que, muitas vezes, é perguntado para o Espírito, oh, e, e esse aspecto? Ele fala, não, esse aqui eu não estou autorizado a falar sobre ele. Não, esse aqui vocês não têm ainda maturidade para poder abordar esse assunto. Então, havia um controle. Por quê? Porque muita luz iria cegar aqueles indivíduos. Esse conhecimento espírita, ele tinha, que ter, ele tinha que ser construído aos poucos. E por isso Kardec foi eleito para fazer a doutrina espírita, porque ele era esse, esse indivíduo que tinha esse rigor científico que ele ia fechando um assunto para abrir outro. Se você vem e joga uma luz muito forte, você é cega e ele não consegue, fica muito fora da lógica. Ele era um, um, um homem do iluminismo, um positivista. Então ele tinha que vir construindo de maneira muito positiva esses conhecimentos. Então, tudo isso a gente consegue, estudando a revista, enxergar esse panorama. Olha que coisa orquestrada né, do plano espiritual, que vinha, com, é, em, em, obviamente, ali é, é, alinhado com, com, com as expectativas né, é, divinas. ali é, O plano espiritual mais alto, trabalhando junto com aquele conjunto de espíritos, muitos, os ordinários, os comuns, controlando esses Espíritos, trazendo para um grupo muito seleto de pessoas, de, é, doutrina, o nosso codificador, a equipe que estava com ele na Sociedade Espírita de Paris, os médiuns, trazendo tudo isso para que se construísse essa monumental obra que é a Doutrina Espírita. É muito legal. É muito legal a gente poder é, participar disso. Né? Eu me sinto participando desse processo quando eu estou estudando a Revista Espírita. É um, é, um, é um legado, a Revista Espírita é um legado que, que ele nos trouxe aqui e fantástico, fantástico. Pois bem, a Shirley está lá dizendo que a luz do conhecimento tem que ser aos poucos, senão ofusca, exatamente. A Elsa Sintra está dando o seu bom dia. Seja bem-vinda aqui entre nós, Elsa. Pois bem, é, eles vão continuando aqui, dizendo... Falando que o Espírito tinha dito a médium que ele participava, ele acompanhava as operações militares na Itália né? e, e que isso era muito natural. E eles perguntam, você está querendo dizer o que com isso? Ele vai dizer lá que eles, é, é, esse impacto, essa movimentação militar ali da Itália ela era uma coisa que, que produziria grandes resultados no futuro né? e, no tempo deles, eles se batiam mais longamente. É, chamou a atenção desse general a brevidade desta guerra. Essa guerra durou quatro meses. E é interessante que, naquele artigo do Zuavo de Magenta, antes deste artigo do Zuavo, teve um artigo que falava das premonições espirituais. um Espírito se comunicou antes da guerra acontecer, ele informou que haveria guerra, As pessoas que estavam entrevistando o Espírito estranharam porque tinha sido marcada uma reunião diplomática 30 dias depois desse fato, dessa comunicação, e eles disseram, não, mas estão achando que não vai ter guerra, porque essa reunião diplomática vai resolver os assuntos de fronteira ali e não vai ter guerra. E o Espírito falou, não, inclusive essa reunião não vai acontecer. E, nesse momento, eles perguntaram para o Espírito, mas a guerra vai ser longa? Ele falou, não, a guerra vai ser muito breve. Isso foi dito antes da guerra acontecer. O espírito já tinha o conhecimento de que, pelo andar da carruagem, a coisa não ia sair de maneira pacífica, mas seria uma guerra curta. E esse espírito agora está dizendo isso. Ele acompanhou esse processo inteiro da guerra porque chamava atenção, porque ela traria consequências. O quê? De guerras mais curtas. Claro que depois nós tivemos uma longa guerra, a Primeira Guerra Mundial, e uma longa... Segunda Guerra Mundial. né? Mas isso aqui, eu entendo que ele está dizendo que é um avanço da humanidade. Ou seja, a gente gasta mais tempo na diplomacia e, se chegar às vias de fato de ter uma guerra, que ela seja o mais curta possível, por conta de que ela vai trazer prejuízo para todo mundo. Quanto mais a gente desenvolve a empatia entre nós, seres humanos, menos a gente aceita a guerra. Pensa hoje não dá para ficar imaginando uma grande guerra hoje. Os meios de comunicação, a internet, todos os meios de comunicação, eles fazem o quê? Eles vão criando essa empatia, eles vão tirando fronteiras. Então, ninguém mais vai dizer para nós é, que o chinês é um inimigo meu. Porque a gente vê documentários da China, a gente vê filmes chineses, a gente, muitas pessoas viajam até a China e ali percebem que são seres humanos como nós com os mesmos sentimentos, com as mesmas aspirações, com as mesmas dores, com as mesmas dificuldades dentro do seu contexto social e político. Então você vai, você viaja, você vê a pessoa lá passando necessidade, aí você vê o outro trabalhando lá fortemente em algum lugar, você vê o outro criando os filhos, levando os meninos na escola. Então isso você vai criando uma empatia entre os seres humanos do globo. Então não é mais aquele negócio numa era viking por exemplo que eles pegavam os barcos e invadiam outro lugar e matava todo mundo mulher criança matava todo mundo idoso porque não havia empatia era como se aquele povo né se um viking nórdico lá vem para a Inglaterra era como se o inglês fosse uma outra espécie um outro animal um outro ser que eu matar esse indivíduo não representa nada para mim então, o processo de empatia vai fazendo com que. vai mudando a mentalidade. Você tem ainda espíritos belicosos, mas você não tem unanimidade na guerra. Quando você pega a Primeira e a Segunda Guerra, no começo dela, tinha unanimidade. Todo mundo, nossa, é a guerra mesmo, nacionalismo, vamos para o pau. Hoje, se você for movimentar uma guerra, as pessoas falavam, ah, para, cara, que eu vou dar meu filho para ir lá trocar tiro por vocês, pelo seu ideal, pelo seu, pela sua ideologia, ou o que quer que seja esquece resolve isso de outra maneira tanto é que os exércitos hoje eles são exércitos chamados mercenários são exércitos pagos não é mais aquele exército a grande esmagadora maioria do exército profissional hoje o que iria para uma guerra ele é um exército de carreira não é um exército de voluntários que vão lá pela pátria para eu morrer pela pátria não o filósofo Luc Ferry tem uma obra maravilhosa chama Família amo vocês que ele vai mostrar a transição do sagrado. Ele vai dizer que o sagrado, no passado, estava na pátria, estava na religião. Tanto que pessoas morriam e matavam por esses dois elementos que ele chama de sagrados. Isso foi se transformando. Hoje o sagrado é a família. Eu estou disposto a morrer e matar, eventualmente, pela minha família. Esse é o sagrado. Mas eu não estou mais disposto a matar e morrer pela minha pátria. Negativo. A pátria a gente tem outras maneiras de resolver. Agora, se alguém invade a minha casa e oferece perigo para os meus filhos, é natural que instintivamente eu me defenda. Mas eu não vou mais me defender, pegar armas e nem deixar que o filho meu vá, né? É, não vá fugir à luta. Hoje foge a luta, sim, não. Nós temos outros meios de fazer. Estou né? divagando aqui, deixa eu voltar para a Revista Espírita, né, senão vocês vão ficar bravos comigo. É... Vai falar da atuação, então, desses generais. Veja só, esse general Roche participa dos eventos bélicos com o intuito instrutivo. Ele vai lá para se instruir a respeito daquela movimentação, porque ele estava vendo que aquela movimentação prenunciava uma mudança na forma dos seres humanos enfrentarem a guerra. Muito legal. Porque aí, às vezes, a gente olha e fala Ah, o planeta está piorando, não está piorando, não. Esquece, não está piorando, não. Cada dia que passa, a gente melhora. A gente hoje dá vazão e, se, e cria indignação de coisas ruins, o que é fantástico. Isso salta aos nossos olhos. Fala isso aqui é ruim, não devia acontecer. Né? Mas não, não pode dar a impressão de que está piorando. Está melhorando. O fato da gente se indignar quando uma pessoa mata a outra lá na China, na África, não sei lá onde, significa que nós estamos nos melhorando. Eu não quero mais isso. Nem para mim e nem para um africano ou para um hindu ou para um chinês que é meu irmão, que é igual a mim, podia ser comigo. Eu teria o mesmo sentimento, o mesmo sofrimento dele se estivesse passando comigo. Então as coisas estão melhorando. Esse general está olhando isso e ele está vendo e, poxa vida, quem sabe esse general posteriormente reencarnaria em uma situação onde ele vai participar desse processo de negociação de guerra ou até em momentos de guerra, pensando o seguinte, eu entro na guerra para acabar com a guerra o mais rápido possível por qualquer meio que seja, que não seja aniquilação do meu oponente. Porque as guerras anteriormente eram assim, vou aniquilar todo mundo. Seguindo, eu ia falar já de outro livro e deixa quieto. Vamos lá. Bom, pergunta 7, dizem que Napoleão estava presente com vocês naquele movimento. Ele falou assim, Napoleão e vários outros. Porque é a espiritualidade trabalhando no campo espiritual, no mundo espiritual para preparar os indivíduos que vão vir com eh, os mesmos interesses, trabalhar na mesma área, reencarnados. Então, eles estão estudando o panorama. Se o indivíduo foi general, se ele foi militar, se ele tem essa carreira, se ele tem essa vocação, é muito comum que ele desencarne, continue com os mesmos interesses e, na próxima encarnação, ele venha de alguma forma ligado a esses interesses. Isso acontece por várias encarnações. Até que ele já fale: bom, dentro desse interesse aqui, eu já explorei tudo e eu já ajudei em tudo. Então agora eu preciso de novas experiências em novos ramos para que eu possa evoluir e auxiliar. É assim que funciona. Essa lógica maravilhosa do plano espiritual e da evolução dos espíritos ao longo dos planetas. Pergunta ali: se, é, se eles eram terríveis, né? Napoleão teve com você? Teve. Então, Napoleão foi um general igual a você, na época que se travou a guerra. Só que depois, Napoleão teve uma uma ascensão meteórica. Napoleão foi foi crescendo, 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 virou imperador, aquela coisa toda. E você ficou lá como general. Então, houve um distanciamento hierárquico entre os dois. Olha a pergunta, que capciosa. E aí, no plano espiritual, como é que é? Aí o espírito vai dizer, aqui reina a igualdade. O que quer saber com isso? Às vezes os espíritos até meio que se incomodavam com as perguntas. Ele vai dizer: Pô, você está querendo me provocar, querendo me criar uma treta com o Nico Napoleão aqui? Mas aqui nós somos iguais. No, no campo terreno, ele se transformou em imperador, foi um grande conquistador, e eu continuei como um general, mas quando nós desencarnamos, são outras as, as patentes. Existe a hierarquia, cadê que vai dizer isso aqui, lá na, na, na observação, logo na sequência da pergunta? Mas esta hierarquia se dá pelo aspecto moral, não mais por um aspecto de uma condecoração. Então, o Napoleão pode ter virado imperador, e ele pode, ao desencarnar, estar hierarquicamente, moralmente, abaixo do general. É, Cadê que fazia essas perguntas para confirmar? Porque para ver se o Espírito fala falando, não, o grande Napoleão continua sendo o grande Napoleão aqui, dando as ordens do plano espiritual. O Kadek estava careca de saber que isso não era era assim. Estava escolado disso já. Até porque, logicamente, como se se esclarece para nós o processo no plano espiritual, isso já estava para lá de claro. Mas ele não cansava de perguntar para os espíritos. Até para medir o grau de conhecimento e o grau de elevação daqueles espíritos que ele estava se comunicando ali. Pergunta 9. Acompanhando as peripécias da guerra, previs a paz tão próxima? E ele disse sim. Assim como aquele espírito que se comunicou lá antes da guerra e falou que a guerra ia ser curta, todos sabiam. Porque já existia essa predisposição de resolver rapidamente o problema. Não é um determinismo que você vai falar assim, não, está determinado lá no, no livro da, 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 de pedra lá de Deus que a guerra vai acabar nesse dia. Não é assim que a banda toca você tem todo um composto de variáveis e os espíritos, olhando essas variáveis, eles conseguem prever o que vai acontecer. Porque todos os atores estão predispostos a essas coisas. Então, não é comum que, no caso ali, essa guerra durasse três, quatro anos. Ela durou quatro meses e resolveu o problema. Porque havia um esforço diplomático enorme por trás daquilo. Então, a espiritualidade que nos vê como a gente olha para um em cima de um prédio, eu estou olhando o que está acontecendo ali numa praia, as pessoas para lá, para cá, você começa a ver os padrões, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Né? É assim que a espiritualidade nos olha, de cima, né? vendo ali todo o quadro, a gente vê partes do quadro, ela vê o quadro todo ali. Então eles já tinha um conhecimento dessa duração. Passar a falar agora da condição do general Rocha, então, pergunta para ele, quando você, você teve contato com a sua viúva, porque a sua viúva tinha falecido também, aí ele vai dizer que sim, que é, ele já esperava, mas que ele ia ter que deixá-la. Ele estava esperando, olha que bacana, ele estava esperando ela desencarnar para reencontrá-la, mas já ia deixá-la, porque ele, já, ele ia reencarnar novamente. Ele tinha uma outra missão. Ele diz assim, a existência me chama. Então, general... Desencarnou, ficou esse período ali, fez os estudos dele, e aí ele já estava preparado para reencarnar, e ele esperou a esposa dele, que provavelmente também já se sabia que ela desencarnaria, por essas mesmas razões que eu dei há pouco, e aí ele a recebe, fica um pouco com ela, né? espíritos afins, e vai para a sua nova existência. E aí que vai perguntar, é na Terra essa nova existência? Ele vai dizer, não, não é na Terra. Né? Esse mundo para onde deveria ir é conhecido? Ele diz é, é Mercúrio. Então tinha aquela história né, de que Júpiter era mais evoluído, Marte, Mercúrio, menos evoluído. E a gente também não vai entrar nesse tema agora. Mas ele diz que vai para esse planeta que ele denomina ser Mercúrio. Ser qualquer outro, ele pode ter falado esse nome para criar um ponto de referência. Lembra? Muita luz cega. Se ele fala, não, eu vou para um planeta que chama Sirius, blá, 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 o cara vai querer saber como é que é isso. Por que tem esse planeta? Que jeito que é e não estava na hora? Estava na hora. Então tá, ele vem para Mercúrio, que é um planeta menos evoluído do que a Terra. Ele vai perguntar na 15. Esse mundo é mais ou menos evoluído que o planeta Terra? Ele é inferior. Eu o elevarei, contribuirei para fazê-lo classificar-se melhor. Já conheceis esse mundo para onde deve ir? Sim, muito bem. Talvez melhor do que o conhecerei quando habitá-lo. Olha que coisa interessante. Primeiro ele fala que ele vai para esse mundo inferior com o objetivo de trabalhar, de ajudar na na evolução desse mundo. Depois pergunta se ele conhece esse mundo. E ele diz, conheço mais talvez do que quando eu estiver encarnado. Olha que legal. Por quê? Porque ele está olhando de cima. Ele conhece o mundo, ele conhece as características daqueles seres que estão encarnados ali, ele conhece os movimentos políticos, sociais, vibracionais desse mundo. Quando ele encarnar, o que vai acontecer com ele? Por mais que ele tenha feito o seu planejamento, ele vai re- ser revestido pelo corpo físico e vai haver uma limitação natural de um ser encarnado. Porque as pessoas que estão trabalhando em processo de prova, em processo de missão em algum mundo, em nenhum momento ele fala em missão, porque missão a gente parte no pressuposto de seres muito mais avançados, mas ele está lá numa prova que ele pediu para auxiliar né, que vai auxiliar tanto a sua evolução como a do mundo, é, esse momento que ele está ali não deixa de revesti-lo e de limitá-lo com o corpo físico. Então, se algum de nós está aqui e estava em um mundo melhor e veio para esse mundo, você pode trazer intuições diferentes daquelas que são os seus pares. Mas você tem a limitação do corpo físico. Por isso ele disse que ele conhece melhor o mundo que ele vai reencarnar agora do que quando ele estiver lá. É muito legal, é muito legal isso, porque vai mostrando esta, este encadeamento, essa lógica né, do processo todo, das leis naturais, como funciona. Não tem mágica, não tem toque de mágica, não, não, não tem milagres, não, não, é tudo baseado em leis naturais. Não tem como eu sair lá do plano espiritual, espíritos como nós, cair no plano físico e não ter a limitação do corpo físico, a não ser que eu seja Jesus que não é comparável com nada do que a gente está falando aqui. né? Absolutamente incomparável. Então, Jesus estava no corpo físico, mas ele tinha todo o potencial de um Espírito puro, Espírito extremamente evoluído, né? que essa limitação não fazia efeito sobre aquele Espírito. Via de regra faz, para 99% das pessoas vai fazer essa diferença. Continuam falando sobre... Esse mundo que o general vai encarnar. Do ponto de vista físico, os habitantes desse mundo são tão materiais quanto os da Terra? Sim, completamente, e ainda mais. Então a gente sabe, por informação e pela lógica, de que quanto menos evoluído, mais materializado, mais próximo do instinto animal, do animal, o espírito vai estar. Então, tá lá. Pergunta 18. Vamos prestando atenção nas perguntas, hein? Olha que, que maravilha que é as perguntas. Depois você pega lá a revista, vai lá e olha, lê de novo, lê com detalhe, né? porque aqui a gente está passando, né? dando as impressões. 18. Foste vós que escolhestes esse mundo para a vossa existência? E ele vai falar, não, não, eu teria preferido uma terra calma e feliz. Lá encontrarei torrentes de mal a combater os furores do crime a punir. Não foi ele que escolheu, foi alguém que sugeriu a ele. Foi alguém que disse para ele, general, chega aqui. Vamos conversar. O negócio é o seguinte: você está nesse pé aqui, né? você tem essas coisinhas aqui para resolver, para a sua, sua evolução. Nós temos uma oportunidade aqui, tipo uma vaga de emprego, né? Temos uma oportunidade aqui lá em Mercúrio, ele olha e fala, hum, puta, difícil, hein, velho? Pesado, tem que carregar caminhão de tijolo lá. Então, mas veja bem, né? O que vai acontecer? Então, a espiritualidade vai ali, negociou com esse espírito, e ele falou, tá bom, mas olha o que ele fala aqui num rompante. É, de, é, de sinceridade ele vai dizer assim não eu preferiria um lugar calmo tranquilo porque é isso é isso se alguém falar para mim meu você quer trabalhar carregando pedra ou você quer trabalhar no escritório com ar condicionado eu de cara vou falar porra vou trabalhar no escritório velho aí se chegarem para mim e falar não mas para você nesse momento é melhor você carregar pedra por isso por isso por isso por isso por isso aí eu vou olhar e falar putz, tá bom então eu vou carregar pedra Mas a minha primeira escolha é o escritório com ar-condicionado, não é carregar pedra É muito interessante aqui. Aí Kardec faz uma observação. Quando nossos missionários cristãos vão a povos bárbaros para tentar fazer que neles penetrem os germes da civilização, não desempenhem uma função análoga, por que, então, nos admiramos de que o Espírito elevado vá a um mundo atrasado com o fito de fazê-lo progredir? É isso. O Kardec está dando um exemplo aqui material para poder conectar com esse exemplo de uma saída do plano espiritual de um patamar mais alto para vir trabalhar em um patamar mais baixo, com um tremendo sofrimento de uma vida. 19. Esta existência vos é imposta por constrangimento? Ou seja, você foi obrigado aí? Foi compulsório? Não. Foi-me aconselhada. Fizeram-me compreender que o destino, a providência, se assim quisesse, ali me chamava. É como a morte antes de subir ao céu. É preciso sofrer. Infelizmente, eu não sofri o bastante. Olha que resposta espetacular. Essa existência foi imposta por constrangimento? E ele vai falar, se Deus quisesse, me chamaria lá e me colocaria lá, compulsoriamente. É assim. Mas não foi o caso. Eles me fizeram compreender, ela me foi aconselhada. Eles me fizeram compreender. Olha, você precisa para você evoluir mais rápido, você vai sofrer lá, mas esse sofrimento vai te dar um ganho de evolução que vai justificar. E você nos ajuda, falando do ponto de vista do plano espiritual, né, de quem está planejando a caminhar esse mundo. Então vamos, vamos comigo. Um convite. Foi um convite. É, é espetáculo, né? Sois feliz como espírito? Sim, sem dificuldades nenhuma. Quais foram as vossas ocupações desde o momento em que deixaste a terra? Visitei o mundo, a terra inteira. Isso exigiu de mim um período de muitos anos. Aprendi as leis de Deus. Aprendi a conduzir os fenômenos que contribuem para a vida terrena. Lembra da tempestade? Lembra da tempestade? Já dá um toque aqui. Depois fiz o mesmo em diversas outras esferas. É também muito comum a gente ver espíritos falando ao longo dessas comunicações e de várias outras que a gente vê fora do contexto é de espíritos dizendo que, na erraticidade, ele visita vários lugares e ele está aprendendo, ele está se instruindo, ele está se preparando para as próximas encarnações. Olha que interessante aqui que ele fala. Oh, visitei o mundo a Terra inteira. Isso exigia um período de alguns anos. Então, ele está visitando e aprendendo. E ali ele vai conversar com espíritos mais evoluídos, ele vai ver o que está acontecendo naquele planeta, naquele lugar da Terra, né? porque ele não visitou só a Terra, ele visitou outros planetas. Então, ele caminha. Nós já vimos outra comunicação do espírito falando que caminha entre os globos, caminha dentro do globo e nas diversas faixas sociais e culturais para ele aprender com cada uma dessas experiências, porque não são mais que experiências, a pessoa acha que está numa classe social melhor, então ela é melhor, ela é merecedora daquilo, e blá blá blá. Mentira, aquilo é só uma experiência. Hoje ela está assim, amanhã ela está em outra experiência, às vezes passando fome. Não deixa de ser uma experiência. E assim ele vai fechar com essa resposta aqui. Fantástica esse artigo. E a turma está descendo o dedo aqui no, no, no chat. Vamos ver o que essa turma está, está falando aqui. Ah, O Paulo Soares chegou com a gente lá às 9h34. Bom dia, com muita paz, lá de Belo Horizonte. A Marisa Arruda também chegou, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. O Armando Caetano ficou claro quanto a humanidade evoluiu, pelo menos na questão de grandes guerras. Tem um psicólogo canadense chamado Steven Pinker. Ele escreveu dois livros que tratam disso com uma profundidade enorme, Armando. Um deles é Os Bons Anjos da Natureza Humana, um título horrível, mas... É, o, o conteúdo é muito bom, onde ele vai falar da evolução bélica do planeta Terra, da violência, e o outro é o novo iluminismo. Tá? É Steven Pinker, o novo iluminismo. Cada um deles tem mil páginas. Vale a pena ler, porque o novo iluminismo vai mostrar a evolução da humanidade inteira. tá? Ele está olhando de uma questão antropológica, de uma questão é, sociológica, não tem nada a ver com, com espiritualidade, mas mostra para nós essa evolução aí. A Chile ali gostando, a Karen a Karen, estamos evoluindo a passos de tartaruga, mas estamos. É exponencial, Karen. A gente vai evoluir cada vez mais rápido. É, isso é muito, muito bom. Se você ver quanto evoluía a humanidade lá atrás, se você lê esses livros do Steven Pinker, você vai ver isso claramente. Você levava 200 anos para evoluir o que a gente evolui em 5. Agora na pandemia, nós evoluímos 10 anos em dois. E estou sendo muito econômico em falar em 10. Somos um conjunto de aprendizados, vai lá dizer a Shirley, né? De outras épocas de total ignorância. Né? Estão fazendo alguns comentários aqui. Eu já estou precisando encerrar o programa. O João já está no meu pé aqui. A Maria Gorete, ó. Sou de Extremoz. Tudo bem. Muito obrigado. É a primeira vez que participo. Sempre, é, sinto que sempre preciso estudar muito. É, todos nós, viu, Maria Goretti? Todos nós. Esteja conosco aí todo sábado. Ah lá, Rutiné. Tudo a ver com a teoria da presciência. Perfeitamente. Daniel Mendonça fazendo seu comentário, percebemos na comunicação que, mesmo indo para o mundo inferior, não há um sofrimento do espírito, como muito se debate hoje sobre o polêmico tema transição. É. Hoje a gente fala sobre isso. Ah, hoje não dá, não dá mais tempo, meu camarada. É uma pena. A Karen ali, o um planeta mais inferior, mais limitado ainda, mais desafiador o processo. É isso. O Armando ah, concordo Daniel, o sofrimento se dá na matéria, as impressões que você leva é da matéria, né? para o Espírito fica a compreensão dos atos, intenções e a vontade de progredir. É isso. Marisa Arruda gostou também, maravilhoso. Daniel Mendonça lá comentando com o Armando. É isso aí, gente. Vamos fechando aqui o nosso programa. Já vamos começar ali o livro dos Espíritos em destaque. Eu vou voltar com vocês lá no livro dos Espíritos. Então, quem estiver engatado aí já fica por aí. Vamos continuar estudando o livro dos Espíritos. Tema muito interessante hoje e a gente já já tá de volta, tá bom? Rádio Defran, o amor está no ar, fiquem com Deus, até a semana que vem. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.